0: Dzień dobry, Anna Adriańska, polityka na temat. Moim i Państwa gościem jest Piotr Maślak, do niedawna dziennikarz FM, który po ośmiu latach wrócił do TVP. Witaj, Piotrze.
1: Cześć, Aniu, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, i teraz yy, przeczytam funkcję, którą sprawujesz, bo przepraszam, ale nie <śmiech> jestem <śmiech> w stanie się sami tego uczyłem,
1: wie, zapamiętać.
0: Jesteś PO, czyli pełniący obowiązki dyrektora Agencji Publicystyki nie, dokumentu już się i pomówiłeś. Audycji Społecznych. Jeszcze nie? bardziej
1: skomplikowane. <śmiech> Coś <prawdę>. się zmieniło? <śmiech> nie, nic się nie zmienił. Jestem pełniącym obowiązki dyrektora Agencji Kreacji, Publicystyki dokumentu i Audycji Społecznych A. w skrócie Mówimy na to w telewizji Akpedia, ale ta nazwa jest koszmarna. Całkowicie się tutaj zgadzam. Czyli to jest spuścizna po strukturze pana Kurskiego pozostawiona. Okej,
0: okay, czyli zapomniałam o słowie kreacja. No dobrze, tak. to co robisz jako PO, dyrektora Nie. agencji kreacji, Publicystyki, dokumentu i audycji społecznych? Czym no się i, zajmujesz?
1: No i to jest y- y- To jest też bardzo skomplikowane, chociaż może prostsze niż sama nazwa, tak jak teraz o tym myślę. My zajmujemy się w agencji przede wszystkim kreowaniem wszystkich programów publicystycznych, audycji społecznych, różnych, które są, filmów dokumentalnych, reportażu, publicystyki na wszystkie anteny z wyjątkiem TVP Info, które jest osobnym bytem podległym Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli w skrócie TAI.
0: Spotkaliśmy się w tym samym studio cztery miesiące temu. To był koniec października, czyli dwa tygodnie po wyborach parlamentarnych, które dały zwycięstwo koalicji. No, która się nazywała okolicą 15 października i mówiłeś wtedy o TVP, że nie, nie tęsknisz, nie, tam nigdy nie było dobrej atmosfery i w ogóle. musi
1: zacząć od szpileczki malutkiej. To
0: są twoje słowa.
1: A to ja tu wszystko powtórzę teraz. No. Mogę to z pełną odpowiedzialnością powtórzyć. Tam była bardzo zła atmosfera, nadal nie jest dobra atmosfera, chociaż się trochę zmienia, to też mogę bardziej rozwinąć, jeżeli będziesz mhm. chciała za chwilę. Yy, nie tęskniłem, bo, i to jest prawda, że nie tęskniłem, nie, nie za bardzo chciałem tam wracać. To trochę trwało, kiedy te moje rozmowy z prezesem, obecnie dyrektorem generalnym, ponieważ Telewizja Polska jest spółką w likwidacji, nie ma zarządu, Tomaszem Sygutem, trochę trwały, szukaliśmy różnych form współpracy, ostatecznie stanęło na takim moim koniku, no, bo ja zawsze Kochałem reportaż, kochałem filmy dokumentalne, dokument. Kochałem audycje społeczne, kochałem publicystykę, więc to był taki obszar, w którym no, łatwo było mi jakby się zdecydować na powrót, bo, bo tutaj to, no, to jest coś, co mnie fascynuje od zawsze. Mhm. Także y, ostatecznie się na to zgodziłem. Nie chciałem wchodzić już w taką rolę, w jakiej funkcjonowałem w telewizji lata temu, ona mnie kosztowała depresję i nie tylko ta telewizja, ale system funkcjonowania. 16, 18 godzin na dobę w pracy. Rola reportera po prostu newsowego. Wykańczający reportera albo prowadzącego, tylko że prowadzi się pro, programy o 22, 21.30, kiedy wstawałem o 3.30 rano. No to to kosztowało mnie sporo zdrowia. I, I nie chciałem w taki rytm funkcjonowania wchodzić. Z drugiej strony pomyślałem sobie, bo ja miałem bardzo dobrze działającą firmę. Naprawdę dobrze działającą. Więc też, też nie pieniądze nie były dla mnie pokusą jakąś taką główną do telewizji, w ogóle to jest śmieszne, może o tym jeszcze porozmawiamy, że my o pieniądzach zaczęliśmy rozmawiać, jak kiedy już po bardzo długim czasie, kiedy już tam prawie byłem na miejscu, więc... Więc nie. Natomiast możliwość tworzenia, publicystyki, a przede wszystkim to, czego moim zdaniem, z czego powinna być dumna telewizja i co zawsze było jej w jej DNA, w filmów dokumentalnych, reportaży, no to, to jest coś, co mnie kręci. Moja żona powiedziała: skapca nie jesz, musisz sobie znaleźć nowy challenge w życiu, i, i znalazłem. Zostałem po raz pierwszy w życiu dyrektorem.
0: I jak się czujesz w tej roli?
1: Yy, uczę się.
0: Cały czas się uczysz?
1: Oczywiście, że tak. Cały czas się uczę i tej roli, w sensie takiej typowo zarządczej, chociaż zdarzało mi się już zarządzać zespołami i to kilkudziesięcioosobowymi, ale uczę się tego zarządzania w takiej bardzo mocnej, silnej, rozbudowanej strukturze, jaką jest Telewizja Polska.
0: Przepraszam za tę małą złośliwość z aluzją do pana prezydenta Dudy, który też się cały czas uczy. Natomiast... Czy ty jesteś, bo ty jesteś PO, mm-hmm. ale czy ty pracujesz w TVPO? Tak jak był TVPIS, to czy ty pracujesz w TV, PO? Tak ja pracu- TV PIS, to <głos> w TV PO a
1: to ja Odwrócę, to a jak ty to widzisz? Czy to jest, twoim zdaniem, to samo, tylko w drugą stronę, co jest teraz na antenie telewizji polskiej?
0: Nie ma szczucia, ale są wpadki.
1: A, no właśnie, wpadki to są wszędzie, to jest, ja tutaj... No, ale to
0: są wpadki z korzyścią dla koalicji 15 października.
1: Y- I z korzyścią i z niekorzyścią, bo czy korzyścią dla koalicji 15 października jest jakiś błąd w grafice sondażowej? No nie jest z korzyścią, prawda? Natychmiast przykleja się łatka, telewizja polska manipuluje i gra na na jedno kopyto. Ja, Ja mam problem z programami informacyjnymi w telewizji polskiej, publicystycznymi, powiem ci jaki, że moim zdaniem one są aż za bardzo neutralne i kiedy rozmawiam z tymi ludźmi, to oni aż się tam jest teraz taka obsesja, dosłownie, czasami, przepraszam, za to słowo, ale to takie mi akurat przyszło do głowy, na, na tym, żeby, żeby nie być w żadną stronę. To, że nie przychodzą politycy PiS-u, to jest ich decyzja, a nie telewizji polskiej. Ale zobacz, oglądaliśmy wczoraj cały dzień, cały dzień na antenie TVP info rolnicze protesty przeciwko rządowi, obecnemu rządowi, chociaż ten rząd za sytuację rolników nie ponosi prawie żadnej odpowiedzialności, prawda? W sensie takim, że to jest polityka, przecież Zielony Ład, Janusz Wojciechowski mówił, że to jest polityka rolna PiS i oni, oni ją realizowali, a my to cały dzień pokazywaliśmy. Czyli
0: teraz PISIK wspiera w protestach przeciwko samym sobie? No
1: to, to, Jesteśmy no, w Polsce, A więc... co my robimy w TVP Info? Ani słowa komentarza, pokazujemy jeden do jednego rolnicze protesty.
0: Czyli nie zagłuszacie no. postulatów, nie udajecie, że to się nie dzieje, pokazujecie.
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
0: A TV- Republika i tak mówi, że... że no, miałem okazję oglądać
1: ildeno. i to jest coś strasznego. Nadal będę to powtarzał i nie dlatego, że pracuję w telewizji polskiej, tylko dlatego, że to jest po prostu to, to urąga temu zawodowi, mhm. to łamie wszelkie standardy, i ja uważam, że to jest taki obszar, jak wspomniałeś, Telewizja Republika, który stanowi potężne zagrożenie w takim sensie, że tam jest tak wyśrubowany poziom emocji, przynajmniej wtedy, kiedy ja oglądałem tę telewizję przez chwilę, nawet w porównaniu do byłej TV PiS. Mhm. Że za chwilę ktoś z tych widzów, nielicznych na szczęście, ale jednak, złapie za kamień albo za nóż i kogoś zabije. I, i jestem głęboko przekonany, że coś takiego może się zdarzyć, jeżeli oni się nie opanują. Bo mi nie chodzi o, o treści, mi nie chodzi o tożsamość tej telewizji. Tożsamowość? Tożsamość? Tożsamość. Czy w ogóle sposób utożsamiania się. Proszę bardzo, to jest prywatna telewizja, może mówić co chcę, ale mi chodzi o takie podsycanie skrajnych, ekstremalnych chwilami emocji pełnych naprawdę jakiejś agresji takiej. To, to nie jest dobre w żadną stronę. I tutaj w tym sensie telewizja polska, przepraszam, może mnie szef za to wyrzuci z pracy, ale chwilami jest mnie nudna w tej neutralności, moim zdaniem.
0: No właśnie o to miałam zapytać, czy to przez tę obsesję poprawności, neutralności, no wasza oglądalność, mówię wasza, bo teraz mhm. wasza, spadła?
1: Yy, spadła i nie spadła. Pytanie na śniadanie w tygodniu ma większą oglądalność niż Dzień Dobry TVN no to to jest rzecz, która w tak krótkim czasie, no wow, super, świetne wyniki. Programy TVP Info startowało od zera, przecież wszyscy to wiemy, prawda? I jeszcze nałożyła się zmiana władz telewizji polskiej na zupełnie przypadkiem zmianę technologiczną systemu nadawania nie do wszystkich odbiorników jesteśmy w stanie dotrzeć. Jacek Kurski zadbał o to, żeby na czas wyborów TVPiS jak ją nazwałaś, docierał tam, gdzie powinien, ale już po wyborach nie. Więc mnóstwo ludzi z dnia na dzień nie było nawet w stanie, nawet gdyby ten sygnał był, oglądać TVP Info. Program 19.30, ja tu nie będę opowiadał szczegółów, ale on naprawdę powstawał na kolanie. I to, że to się udało w kilka, kilkanaście dni zrobić. Dziś, dzisiaj mamy, do mnie to dzisiaj dotarło, jak dzisiaj do ciebie jechałem, zastanawiałem się, o co mnie możesz pytać, tyle rzeczy się wydarzyło, a potem pomyślałem, Maślak, czy ty pracujesz w tej firmie miesiąc może miesiąc, no tak, tak wychodzi, miesiąc i kilka dni. No to to, tam naprawdę się tyle rzeczy dzieje, że ja, oczywiście, to jest, i nawet będę wdzięczny, że może wrócimy znowu za jakiś czas X do rozmowy, kiedy przyjdzie czas, tak, rozliczajmy, jesteście rok na antenie, pokażcie co potraficie, albo zepsuliście te telewizje, tak, ale...
0: No nawet ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
1: No właśnie, no właśnie
0: że zepsuliście to, co zostawił wam te TVP. To
1: trudno było zepsuć, powiem szczerze, bardziej.
0: Ale nie jesteście idealni.
1: A kto jest idealny? Znasz takie medium?
0: Jesteście obiektywni?
1: Oj, tu we wchodzimy w taki poziom filozoficzny, co to znaczy być obiektywnym. Jesteśmy do bólu skrupulatni w oddawaniu, w przedstawianiu pełnego spektrum danego wątku. Wiesz, że u nas ktoś mi nie nie chce sprzedać fałszywej informacji, więc jeżeli coś pokręciłem, to proszę mi wybaczyć, bo mnóstwo rzeczy się dzieje, ale kilka, kilkanaście może dni temu usłyszałem, że największą reprezentację w programach mają politycy opozycji u nas.
0: Czyli obecnie zjednoczonej prawicy. Tak,
1: no to, 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 jest, to, to, jest, to jest odpowiedź na to, czym jesteśmy obiektywni. Bo co to znaczy obiektywny? no nie ma prawdy obiektywnej. Profesor Bartoszewski mówił, że prawda nie leży po środku, należy tam, gdzie leży, prawda? Więc wydaje mi się, że w podejściu do relacjonowania, z, znam Pawła Płuskę, szefa programu 1930 nowego programu informacyjnego telewizji Polskiej, głównego, sztandarowego, to mm, i to jest do bólu przekładanie uwagi, żeby być naprawdę, żeby pokazywać to, co Marek Czyż nazwał pierwszego dnia obrazem, a nie dawać, yy, yy, dawać jakieś narzucone, yy, narzucone interpretacje rzeczywi- narzuconą interpretację rzeczywistości.
0: Marek Czyż mówił też o tym, że nowa TVP, nowe, wiadomo, nowe przepraszam, nowa 19.30 no będzie chciała serwować czystą wodę zamiast propagandowej zupy. Czy to, co dostajemy w 19.30, to jest czysta woda?
1: Ja od razu się przyznam, z ręką na sercu, że nie oglądam codziennie 19.30, chociaż staram się to nadrabiać jak tylko mogę. Naprawdę mamy bardzo dużo teraz sprzątania w tej stajni augiasza.
0: Do tego wrócimy za
1: chwilę. <gry> Więc nie oglądam codziennie. Natomiast z tego, co oglądam, oczywiście, że tam są wpadki, oczywiście, że są błędy, to są młodzi ludzie, młody zespół, niezgrany, z dużą presją, gigantyczną presją. No, myślę, że... Te pierwsze dni, i tu się pewnie ze mną zgodzisz, chyba nie było programu informacyjnego, na którym ciążyłaby większa presja. Wszyscy czekali, co będzie, prawda, o tej 19.30. I te błędy się zdarzają, tu jakaś grafika, tu komuś się nazwa przekręci, tu ktoś coś powie, czego nie sprawdził, czy nie zweryfikował. My potrafimy za to przeprosić. To to już jest nowa jakość w telewizji polskiej, prawda? I i, i, czy, czy tych błędów jest dużo? Nie wiem. Myślę, że jak na programy, które są na antenie miesiąc, nie.
0: No dobra, ale teraz mówimy o wpadkach, na przykład o tym, że ktoś powie, że Zamość liczy kilka tysięcy mieszkańców a na przykład ukazało się coś, co wpadką nie jest, co było przygotowane, zrobione i wypuszczone, czyli reklama nowej TVP z wypowiedziami polityków, głównie Koalicji Obywatelskiej, ale też Lewicy, którzy cieszą się, że wrócili na antenę. I tam był jeszcze wmontowany Jacek Nizinkiewicz, dziennika Rzeczpospolitej, który też mówi, że jest pierwszy raz po jakimś tam czasie. Czy tego typu rzeczy promocyjne są potrzebne?
1: A tu Aniu, trzymajmy się, bo to jest, myślę, że dla widzów też ważne, że, bo co innego programy informacyjne, a co innego oprawa, reklama, promocja. No
0: mówimy tak, mówię o reklamie. Czyli telewizja publiczna się powinna tak reklamować. No a,
1: a, a dlaczego wy się tak reklamujecie? A dlaczego reklamuje się tak portal gazeta.pl, One, 2 Dlaczego reklamuje się tak TVN24? Program informacyjny. Nie, nie chodzi mi o to, że się reklamujecie. Chodzi mi o to, że się reklamujecie
0: politykami publicystów, rządzo- rządzącej partii.
1: Bo inni do nas nie przychodzą, bo nie chcą, my ich zapraszamy. I jeszcze
0: dorzucacie do miksu dziennikarza,
1: I to jest który raczej się takie. na was
0: wkurzył i zażądał, żebyście wycieli go zrobią. prawo,
1: wideo. jeżeli Jacek nie Dziękiewicz został częścią, został wrzucony do oprawy anteny TVP Info bez jego wiedzy, bez jego zgody, to oczywiście, że to się nie powinno wydarzyć i tu ja nie, nie będę na kontrze do ciebie. Natomiast to, że politycy mówią w oprawie, że po ośmiu latach wracają do telewizji polskiej, bo im pozwala się wrócić, to ja, ja nie widzę w tym nic nieetycznego. Posłuchaj, Radio Tokafem mojej ukochanej stacji, i tu całe Radio to Pozdrawiam. Przecież tam co 15 minut leci spot, w którym jakiś polityk coś mówi, w którym radio cytuje jednego, drugiego, trzeciego, piątego polityka. Jako oprawa, jako element oprawy. Nie Czyli słyszałem nic oburzenia się nie stało jakoś yy, z tego powodu. Mm-hmm. No, ale rozumiesz analogię?
0: Rozumiem, ale nadal nie wydaje mi się, żeby telewizja publiczna, powinna, hmm. żeby powinna się reklamować Ale co ma robić kanał polityków?
1: informacyjny TVP Info? Czyimi głosami ma się reklamować?
0: Ekspertów, ekspertek, <grym> ludzi, którzy no, się no, znają to. na rzeczy.
1: A dlaczego telewizja publiczna i kanał informacyjny TVP ma... Albo ma...
0: twarzami nowych dziennikarek, dziennikarzy.
1: No ja, ja już tu nie chcę wchodzić też w ten obszar, bo to nie jest troszeczkę moja działka w telewizji polskiej. I tak trochę się też niezręcznie czuję, że w, y, nie jestem rzecznikiem telewizji, nie jestem jej prezesem, nie jestem dyrektorem programowym, y, więc, czy, czy dyrektorem generalnym, więc dyrektorem oprawy też nie jestem. Więc nie chciałbym być ani szefem TVP Info, bo to jest osobny twór. Telewizja to, to musisz wiedzieć, to jest w zasadzie zestaw instytucji. Które działają pod jednym szyldem.
0: No jasne, ale ty jesteś pod mm. tym jednym szyldem. Jesteś PO dyrektora Agencji Kreacji, Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych. I nie, oczywiście mogę cię ci pytać poszło. tylko o dokumenty, nie, ale jeszcze nie zdążyliście żadnych zadań. No ale widzisz, że na...
1: rozmawiamy o wszystkim, nakręcić. Y, y, kontynuujemy wiele produkcji wartościowych.
0: Mhm. Mm-hmm. Co na przykład?
1: No to teraz nie chcę znowu, bo boję się, że jak o czymś opowiem, to zaspoileruję pewne różne wydarzenia, ale mamy na przykład w trakcie procedowania, już na, na, naprawdę końcówce, świetny film dokumentalny, Uważam, że on będzie naprawdę, odbije się chem o Ukrainie i o pierwszych dniach wojny, i o jeżdżeniu przez granicę z pomocą na Ukrainę i z powrotem.
0: Czyli o tym pospolitym ruszeniu tak,
1: społeczeństwa mamy polskiego. Mamy film dokumentalny o uchodźczyni z Ukrainy, która nie może się ze swoim dzieckiem skontaktować. On trwa, nie chcę tutaj za dużo opowiadać. To są filmy, mamy, wyciągamy filmy dokumentalne, które... Przez 8 lat, tak jak fabul, fabularne miały Szlaban, tak, tak są też filmy, które wartościowe są, powstały. Ale są też takie filmy dokumentalne, które będą się ukazywały na różnych antenach, które powstawały teraz, przed chwilą.
0: Czyli też ściągacie y, tak zwanych pułkowników przez ukreskowane.
1: O, tak można powiedzieć, tak. U mhm. nas w dokumencie nie ma tu, to, to nie są jakieś spektakularne historie, ale takie oczywiste, które dotykają obszarów, nie wiem, niewygodnych dla... Dla jakiejś, jakiejkolwiek części sceny politycznej.
0: Mm-hmm. Jak wyglądał twój pierwszy dzień w, w pracy? pracy w TVP?
1: O... <laughs> No pierwsze minuty, powiem, że były dosyć nudne i przewidywalne, a mianowicie musiałem przyjść, podpisać umowę. Pierwszy dzień o szkolenie BHP, szkolenie obiegu informacji, szkolenie z tajemnicy korporacyjnej, szkolenie z... Okej, okay,
0: przestań wymieniać, bo już wszyscy zaczynają zasypiać no, no na no tak, dźwięk BHP.
1: Jest bardzo był porywający pierwszy dzień, pierwszy dzień pracy w telewizji Dobra, w
0: inaczej zapytam. Co zastałeś, jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne?
1: Przede wszystkim moja poprzedniczka, Magda Tadeusiak, wieloletnia korespondentka telewizji polskiej i świetna dziennikarka w Paryżu była chora, kiedy przyszedłem do telewizji. Ponieważ ja przyszedłem do telewizji no, pod koniec stycznia, tak, w drugiej połowie stycznia, a ona była chora i telewizja przez 2-3 tygodnie, moja agencja była bez dyrektor yy, szefującej tej agencji, a tam jest bardzo dużo pracy. To jest największa pod względem liczby procedowanych projektów, audycji, największa jednostka w telewizji polskiej.
0: No jakaś epidemia w tym się 170... zrobiła po wyborach. Ci pracownicy poszli na L4 tak dosyć masowo.
1: No ja nie chcę w to wchodzić, to nie, nie chcę tego oceniać. Czasami, czasami pewnie w sposób uzasadniony, czasami w sposób nieuzasadniony. Wiemy o tych chorobach dyplomatycznych. Przecież przez Marzena Paczuska, jedna z twarzy telewizji polskiej PiSu, za platformy tam sobie całkiem dobrze radziła, przeskakując, a to z choroby na chorobę, a to z jednostki do jednostki. Nie, ja nie chcę takich rzeczy komentować, to są indywidualne sprawy. Ja mogę tu powiedzieć o mojej poprzedniczce, że bardzo Magda Tadeusiak mnie życzliwie, jeżeli w tych niemiłych dla nikogo okolicznościach można o tym w taki sposób mówić, życzliwie przyjęła. usiedliśmy sobie przy kawie, przegadaliśmy takie pilne, bieżące sprawy, które musieliśmy przegadać. Potem, potem przejąłem agencję i ja nie mogę mówić o zbyt wielu rzeczach, ale to jest stajnia Ogasza, cała telewizja polska i jeżeli widzowie się zastanawiają, na co poszło, tam nie wiem, 2 miliardy 700 milionów złotych plus jeszcze 2,5 miliarda chyba straty czy coś takiego Telewizji Polskiej, to ja absolutnie o tym nie poopowiadam, bo nie mam do tego uprawnień i nie, nie mam na to zgody, ale głęboko wierzę, że nowe władze Telewizji Polskiej postawią, zresztą chcą to robić i na ile mogą, na ile rozwiązują poszczególne problemy, stawiają na transparentność i Polki i Polacy naprawdę się o tym wszystkim dowiedzą, co tam się działo i w pewnych obszarach pewnie wciąż jeszcze dzieje.
0: Okej, rozumiem, że nie możesz tam jakichś większych spraw ujawnić, ale to mogą być też takie codzienne, drobne wręcz rzeczy, które ci się rzuciły w oczy, które nie powinny funkcjonować, a jednak się działy.
1: Nieproporcjonalność zarobków różnych grup zawodowych pracujących w telewizji polskiej na przykład. I tyle tylko mogę powiedzieć. Mówił o tym trochę dyrektor generalny Tomasz Sygut w najnowszym numerze tygodnika Polityka, bardzo dobry wywiad, polecam. No to są rzeczy szokujące i to jest to, na co my teraz najbardziej, to jest naturalne, prawda? Zwracamy uwagę, przeglądamy umowy produkcyjne po umowie produkcyjnej, po to, żeby sprawdzić, co tam się w nich dzieje.
0: Czy rzeczywiście pieniądze zostały wydane racjonalnie, czy to była jakaś rozbuchana kwestia? No
1: na przykład, dokładnie tak.
0: No ale też pojawiają się pytania, a co z waszymi pensjami jako pracowników TVP, czy one będą jawne?
1: Ja ja bym chciał, Tomasz Sygut powiedział, że on część ujawnia, to są kwestie korporacyjno-prawne, nikt nie może tych pensji ujawniać, ale ja mogę tutaj z ręką na sercu powiedzieć i proszę, żebyście mnie państwo z tego rozliczyli, jeżeli ktoś mnie przyłapie na kłamstwie, że zarabiam kilkukrotnie mniej kilkukrotnie mniej niż zarabiali dyrektorzy o których zarobkach wiemy tak z tych doniesień medialnych te które zostały ujawnione w telewizji polskiej
0: i tak po ludzku nie masz poczucia że hmm, może też powinieneś tyle
1: rozmawialiśmy o tym no i poprzednio.
0: wracamy do tego i, wracamy i potem do tego. się porównamy co powiedziałeś I wtedy i teraz sam się
1: trochę śmieję, mówię zupełnie serio bo Ja wiem, że to może powiedzieć każdy, ale ja naprawdę nie poszedłem do telewizji polskiej dla kasy. Dyrektor zresztą to wie, my o tym śmialiśmy się niedawno z tego. Ja ja tak naprawdę też powiem to otwarcie o tym, ile ja naprawdę zarabiający się dowiedziałem niedawno. Bo mnie naprawdę pociągnęło to wyzwanie, ten challenge możliwości kreowania czegoś wartościowego, wartościowych treści audiowizualnych. Czyli
0: powiedziałeś tak TVP, zanim dowiedziałeś się dokładnie, ile będziesz zarabiać?
1: Ja miałem jakieś umowy, ale ja się w niej nie wczytywałem. Ja po prostu podszedłem do sprawy zadaniowo, ja je podpisałem. Skalę mniej więcej w głowie tego, ile będę zarabiać miałem. Natomiast tak... tam jest dużo różnych składowych, jak się jest dyrektorem, to wiesz, to są różne składowe, składowe, tak jak zresztą w dziennikarstwie, w mediach często jest, prawda? Niektórzy mają wierszówkę, niektórzy mają za audycję i tak dalej, więc ja mniej więcej skalę wiedziałem, ale pierwszy raz to przeliczyłem dopiero niedawno, kilka dni temu sprawdziłem, ile ja bym mm-hmm. zarabiał mm-hmm. w telewizji.
0: Mm-hmm. A jaką atmosferę zastałeś? Czy to była raczej atmosfera ulgi, czy może strachu?
1: Po trochu i taką, i taką. Atmosferę strachu, tak, strachu u osób, które wiedzą, że mają powody do strachu, on był odczuwalny. Atmosferę ulgi, ogromną, radości, no niewyobrażalną. Powiem Ci szczerze, że mnie to nawet zaskoczyło, że to, to zabrzmi może troszeczkę infantylnie, co teraz powiem. Ale naprawdę takie poczucie, że my, my odtwarzamy, my tworzymy coś, coś ważnego. I że ludzie, którzy tam byli przez lata, tłamszeni, gnębieni, na różnych poziomach. Na, na, na różnych... Mnie pra- pan ochroniarz, ja wiem, że podobną historię yy, opowiadał Mariusz... Boże, wyleciało mi z głowy nazwisko. Reportażysta, bochemista. Yy, szczygieł? Szczygiel, o właśnie. Mariusz Szczygi, że jego ochroniarz przywitał z radością. Ja miałem analogiczną sytuację. Tam wszedł mi pan z ochrony, którego pozdrawiam, teraz mi powiedział: Panie Piotrze, wreszcie. I my to na każdym kroku spotykaliśmy. Znaczy, Panie, która mnie prowadziła przez zasieki telewizyjne, bo już ich nie ma, ale tam naprawdę było trudno się poruszać, powiedział: Jezu, jak ja się cieszę, że wy się tak uśmiechacie. Ja mówię, ale kto wy? Jakby ja nie czułem jeszcze żadnego takiego, no wy, którzy tu przychodzicie. Tam takie sygnały, że tu ludzie sobie w oczy nie patrzyli, a teraz zaczynają. Że że jest jakieś wyczekiwanie, jakaś nadzieja. Jest strach, jest obawa, jest niepokój, bo było tam mnóstwo ludzi, którzy naprawdę myśleli, że przyjdzie nowe i że my wyburzymy do do fundamentów telewizję polską. Nie wiem skąd się wzięły takie irracjonalne obawy, bo bo to trochę przeciwnie działa. Ja nie wiem, czy ja mogę o tym mówić, mam nadzieję, że mnie dyrektor z nie nie, za to jakoś nie zbeszta, ale on mi powiedział, Piotrek nie ma mojej zgody na żaden rewanżyzm w tej telewizji. ja to rozumiem, ja to doskonale rozumiem, ja nawet poczułem ulgę, mogę o tym powiedzieć, że moją zastępczynią w mojej agencji, to jest naprawdę największa agencja, my mamy setki naraz rzeczy produkowanych, licząc dokumenty, audycje i tak dalej, Jest osoba, która była w tej agencji zastępczynią dyrektora Agencji Kreacji Dokumentu Audycji Społecznych Publicystyki i tak dalej. I ja się bardzo cieszę, że ona jest. I to jest w ogóle moja bardzo silna podpora.
0: I nie masz jej za złe tych pułkowników?
1: A Ona ona tego nie robiła. Oczywiście że tam pewne osoby musiały się zmienić. Yy, pewne osoby musiały. No właśnie ilu
0: osób już wyrzuciłeś?
1: O nie, to nie, ja nie lubię takiego słowa wyrzuciłeś. Dobrze, yy. ilu
0: osobom nie przedłużyłeś umowy, jeżeli przy <śmiech> tego typu
1: określenie, bo yy, są osoby, mogę tak odpowiedzieć na to pytanie i to mi się bardzo spodobało które wiedziały, co tam robiły i same do mnie przychodziły i to są, nie będę rzucał nazwiskami, bo nie mam zgody, a, ale osoby, z którymi ja się, bo przepraszam. Skruszeni. Nie, 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 nie. Przepraszam, bo to zabrzmiaje dżystowsko, ale były takie czasy w dziennikarstwie, których ty nie pamiętasz, bo, bo jesteś młodą, młodszą ode mnie osobą, kiedy w jednej redakcji, ja pracowałem z Wą Świecińską, w jednej redakcji z Jackiem Karnowskim, Krzysztofem Karwowskim, no w ogóle z różnymi ludźmi. I, i w, i to inna był, epoka. To była inna epoka, gdzie myśmy ścierali się po to, żeby coś wypracować, nie? Więc się znamy bardzo często z tymi ludźmi. I ja mam, ja miał, i spotykałem te osoby, które teraz są zupełnie gdzie indziej, ale one, niektóre z nich się zachowywały w taki sposób zupełnie oczywisty. Przychodził, ja wiem, co ja tu robiłam, robiłem. Ja wiem, że nie będzie waszej zgody na to, żeby... żeby ta, takie słyszałem komunikaty. Mogła, mógł dalej to robić. Ustalmy, jak się rozstaniemy. To jest okej. Okay. Dla mnie to jest w porządku. To jest taka instytucja. To nie jest na temat PL. Prywatna firma. Ja wierzę, że ja, ja wiem, ja się z tym liczę, ja się nie rozgaszczam wszystkie słowo.
0: No właśnie chciałam zapytać, na, na ja ile być przyszedłeś. Za
1: chwilę, nie wiem, może przyjdzie, może coś się wydarzy, może się zmieni zarząd, może będą nowe wybory następne i zawsze dyrektorskie stanowiska to są te najgorętsze stołki w telewizji polskiej. Hmm. Więc ja się z tym liczę. Podejrzewam, że wszyscy na tych stołkach się z tym liczą, ale mamy takie poczucie, że robimy coś fajnego, coś ważnego.
0: To ile było tych osób, które przyszły do ciebie i powiedziały OK, wiem co robiłem, robiłam, mm, pożegnajmy się.
1: Wiesz co, nie chcę odpowiadać precyzyjnie, dlatego że to może być łatwe do zidentyfikowania, a nie chciałbym, żeby te osoby...
0: Rząd wielkości, bez kilka, ich wiedzy, kilka, kilkadziesiąt. kilka,
1: nie, nie to, w ogóle, to w ogóle kilka, My nie rozmawiamy o skali, ja mam, ja nie wiem w sumie... To teraz nie o tym, tak dokładnie nie wiem, ile osób mam na B2B, w mojej agencji na etatach razem, na etatach wiem, ale w sumie ile osób współpracuje, bo to są też programy, produkcje, redakcje poszczególnych programów i tak dalej. Myślę, że to są setki, setki osób i 95-9% tych ludzi jest i robi swoje dalej.
0: Mhm. Czyli za skażenie anteny za czasów TVP odpowiadała względnie nieliczna, nieliczna grupa osób.
1: Nieliczna bezpośrednio. Była druga grupa osób, które pewnie wspierały. Była trzecia grupa osób, które nie protestowały, a czasami trzeba było może powiedzieć nie. Była taka grupa osób, która protestowała i za to spotykały ich różnego rodzaju reperkusje ze strony poprzednich władz.
0: Tylko wiesz, że Druga strona politycznego sporu macie za zamachowca stanu, że bierzesz no tak, udział już w to zamachu stanu. Że
1: nie, jestem, nie uznaję, mnie pewna osobiem, powiedział, że nie uznaję. Pracownik TVP? Tak. No właśnie. Już były, chyba. Chyba, nawet nie wiem, powiem szczerze, bo teraz nie chcę, muszę się ugryźć w język, bo nie wiem, nie wiem, na jaki, nie wiem bo to nie, nie ode mnie, nie z mojej agencji, nie, nie moja podwładna osoba czy podwładny.
0: Mhm. W każdym razie, czy tobie wszystko pasuje w tym, jak. Koalicja 15 października odbijała telewizję publiczną PiSowi.
1: Co znaczy odbijała?
0: No przecież przecież przyjechał, przyjechał pan steczką, byli policjanci, była okupacja siedziby przez posłów PiS, było kręcenie mm. filmików, było kręcenie ludzi kręcących o, filmiki. Ja bym
1: o to, a propos tych I tak filmików, dalej, i tak dalej. To dobrze, że to pytasz. Ja bardzo bym chciał, żeby kiedyś Tomek Sygut miał tę możliwość opowiedzenia o tym, jak to wyglądało. Bo to, co się działo ze strony polityków PiS, to my wiemy. To, co wyprawiał pan Matecki, kłamiąc przy okazji, łamiąc prawo, wprowadzając do telewizji ludzi bezprawnie, którzy nie byli jego asystentami, oszukując. To to my widzieliśmy. Jeden nabierania. potrzył
0: się pod policjantem.
1: Tak, tak. Ale no to akurat mi pasuje do, do, do tych osób. A, a z drugiej strony nie. Ja powiem szczerze ci teraz, że ja o to, może nie pretensja, ale o to uważam, że, to tak, że tu oni powinni, no, mam na myśli nowe kierownictwo, powinien przyjść taki moment, faktycznie jak ochłoną emocje, jak się uporządkuje, jak ta telewizja zacznie normalnie funkcjonować, powinni o tym wszystkim opowiedzieć. Bo to są, to są szokujące historie, to co się działo, czego oni nie nagrywali, bo zwyczajnie po ludzku nie mieściło im się w głowie, żeby wykorzystywać tę sytuację do jakichś takich rozgrywek.
0: Możesz uchylić rąbkę? Nie. To znaczy, mówisz o czymś gorszym niż na przykład to, że Antoni Macierewicz naruszył nietykalność osobistą jednego z techników, który szedł po prostu po sprzęt, czy tam ze sprzętem. To pan ozdoba
1: na przykład też, prawda? Zaatakował na ulicy operatora.
0: Czyli mówisz o czymś gorszym jeszcze?
1: Moralnie tak.
0: I kiedy twoim zdaniem się tego...
1: Nie wiem, czy czy w ogóle, to to nie jest już do mnie pytanie. Tam się działy naprawdę dantejskie sceny, o których ja nie opowiadam i nie będę opowiadał. A mam nadzieję, że uczestnicy tych scen kiedyś, kiedyś o tym opowiedzą, bo uważam, że Polkom i Polakom taka wiedza się po prostu. Gdzieś będzie należała w jakiejś przewidywalnej przyszłości.
0: Tymczasem kilka dni temu w sądzie wygrałeś proces z Dawidem Wilcztajnym.
1: A jeszcze o telewizji chciałem, myślałem, że zapytasz mnie, bo pytałaś mnie o produkowane rzeczy. No. I ja muszę powiedzieć o czymś, z czego jestem szczególnie dumny. To była moja pierwsza decyzja. Mogę? Przywróciliśmy magazyn ekspres reporterów. Kojarzysz wow. pozycję antenową? Pewnie każdy miłośnik reportażu w Polsce. Tak, kojarzy. Znaj i kojarzy. I z tego jestem bardzo dumny. Będzie magazyn ekspres reporterów w telewizji polskiej, będzie prowadził go Michał Olszański. Przynajmniej przez jakiś czas, bo Michał sam powiedział, że chciałby sobie wychować kolejne pokolenie. Szefową redakcję jest Barbara Paciorkowska, królowa reportażu, którą ja bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam i dziękuję, że się zgodziła, bo to jest to, o czym warto mówić w telewizji. Prawdziwy polski reportaż, polska szkoła reportażu wraca do telewizji bez ograniczeń. By, było spotkanie z reporterami, oni się pytali, czy, czy jest jakaś lista tematów zakazanych. <głos> Naprawdę. I co, tam... była? No oczywiście, że nie. No. Oczywiście, Czyli mogą że
0: skrytykować nie. jakiegoś polityka koalicji no, jakąś
1: aferę, na jakiegoś polityka, to niech robią jak najszybciej materiał. Zapraszam do kontaktu, no, Czyli sygnaliści, niech
0: się, niech się kontaktują.
1: Będzie codzienny program, reporterzy interwencyjno-społeczny, w Jedynce, po głównym wydaniu programu informacyjnego 19.30. Tu Paweł Gregorowicz, będzie Zb- Zbyszek Łuczyński, którego znamy z, z anteny TVN, teraz jest prowadzącym 19.30, oraz Agnieszka Górniakowska będą to prowadzić. Tam są świetni reporterzy, świetni reportażyści, już szykujemy bombę na ten poniedziałek, naprawdę taką z przytupem. Myślę, że Wy też będziecie o tym opowiadać, więc to, I to jest ten to, co, moment, co kiedy mi kręci ja pytam, czy możesz
0: pracy. powiedzieć, chociaż nie. uchylić rąbka, ty powiesz, że nie, teraz nie możesz powiedzieć nie, mogę, tak.
1: Mogę, mogę, rąbeczka mogę uchylić. Nasz, Jeden z naszych reporterów dotarł do. No właśnie, no, powiedziałem, że mogę uchylić, a, a, a zastanawiam się teraz, ile mogę uchylić. Do osób, które bardzo duże środki sprzeniewierzały w setkach milionów złotych. O tak bym Okej,
0: okay, nie chcę cię martwić, ale to jest na tyle ogólne, że nic nie zdradziłeś, Bardzo, no właśnie bo w, w tej sytuacji że, politycznej... Jaką się, wytłumaczę
1: mamy... się, bo powiedziałem, że uchylę, a nie uchylam. Mhm. Po pierwsze pracujemy nad tym tematem cały czas. Jasne, do, do... rozumiem. Po drugie konsultujemy z prawnikami, bo to jest naprawdę gruba, gruba rzecz. Taka mhm. na tyle gruba, że reporter też się boi który opowie tą historię.
0: Tak, tak. Po prostu mówię, że jakby rządy Zjednoczonej Prawicy były tak nietransparentne i teraz wychodzi tyle rzeczy, że jak mówisz o przewałach na miliony złotych, to po prostu to może być w każdej dziedzinie i tak tak naprawdę nic tutaj nie powiedziałeś. myślę,
1: że ten temat zarezonuje.
0: Czy to jest ten moment, kiedy mogę zapytać o Dawida Wiltschtajna? Tak. Procesowaliście się. O co?
1: O zniewagę.
0: Poczułeś się znieważony? Tak. Dlaczego?
1: To... Chociaż ja powiem to, co mówiłem w sądzie. Tam nie było klauzuli tajności w tym postępowaniu, więc po trochę mogę, mogę o tym opowiedzieć. To, to nie było, bo ja, ja miałam grubą skórę. Ja za długo żyję na tym świecie, żeby się przejmować tym, że mnie jakiś człowiek w internecie obraża i wyzywa. Zwyczajnie po ludzku inwektywany. Były
0: pracownik TVP, tak, zdaje się.
1: Tak, ale jakby takie rzeczy po mnie spływają. To był proces bardziej o dezinformacji i odwracaniu kompletnym odwracaniu znaczeń. I ja się bardzo cieszę, że on się tak... To jest pierwsza instancja, więc pan Dawid Wilstein może apelować w tej sprawie, ale ja się bardzo cieszę, że on się tak zakończył, jak się zakończył w tej pierwszej instancji, ponieważ sąd w ustnym uzasadnieniu kilka razy powtórzył, kilka razy, że oskarżony spełnił swoim wpisem na portalu X dawniej Twitter spełnił wszelkie przesłanki stawianych mu zarzutów wszelkie przesłanki obciążył go wszystkimi kosztami procesowymi także moich prawników za których pracę będzie musiał pan Dawid Wilstein zapłacić ale sąd i tu muszę podkreślić umorzył postępowanie i to jest rzeczywistość to są fakty Pomorzył,
0: bo niska szkodliwość bo społeczna? Niska
1: szkodliwość społeczna czyno, z czym ja się nie, nie, nie do końca zgadzam, ale hmm. takie prawo sądu. To są fakty. I cieszę się, że o to zapytałaś, bo boję się, że za chwilę przeczytamy na portalu X albo innym prawicowym medium, tak jak w przypadku pana Perejry, który identyczny, w którego sprawie identyczne zapadło orzeczenie sądu, a który ogłosił, że wygrał ze mną sprawę. Więc pan Wilstein nie wygrał ze mną sprawy, sąd umorzył postępowanie, trzykrotnie w ustnym uzasadnieniu, bodajże trzykrotnie, stwierdzając, że wszelkie przesłanki, tak, że znieważył mnie, ale niska szkodliwość, więc nie wymierza mu kary, każe pokryć koszty, to jest rodzajem jakiejś, czymś co dotknie pewnie pana Wilsteina.
0: I pewnie taka klamra, a skoro wymieniłeś nazwisko Samuela Perejry, nie chcę tutaj robić za bardzo meta audycji, ale czy oglądałeś go u Stanowskiego?
1: Nie w całości. Nie, no właśnie, no nie, więc nie, nie w całości. Oglądałem krótkie fragmenty i ja, no.
0: Bo on Stanowski go tam pytał o o to, co robił w TVP, i cały czas były takie gładkie, może nie gładkie, ale cały czas były takie uniki i przebijała się taka myśl, że okej, my dawaliśmy. Opinii publicznej, to czego nie daje jej ktoś inny. Mm. Widzowie centrowi i lewicowi mają sobie TVN, a my tworzyliśmy dla tego zaniedbanego elektoratu, zaniedbanego nie, widza, prawda. a teraz ten widz nie ma żadnej oferty. Ma. Jak się do tego odmierzyć? No ma
1: ofertę. I jak głęboko wierzę, że ten widz zostanie z telewizją? Polską. co jest ciekawe, ja mieszkam w Pislandii. Przepraszam za to brzydkie określenie. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie PIS zawsze wygrywa wybory. Są czasami się ma 78%, czasami 50 kilka procent, jak w ostatnich mm-hmm. wyborach. I ja bardzo dużo rozmawiam z tymi ludźmi i, i dlatego zawsze mocno podkreślam, nikomu nie wolno obrażać elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ani szeroko zrozumianej Zjednoczonej Prawicy, bo to nie jest wina elektoratu, że była poddawana takiej sieczce intelektualnej, jak, jaką robił pan Samuel Pereira w Telewizji Polskiej.
0: Czyli co, myślisz, że przyjmą was z otwartymi ramionami, że wystarczy brak szczucia, żeby. Ja to emocje słyszę, się oni, już mówią,
1: oni już o tym mówią. Co mówią? Że oni, oni ostrożnie oglądają TVP, TVP-info, bo nie mają innej możliwości czasami. Nie mają innych prawda. kanałów, tak? Tak. I mówią takie to, i myślę, że jest w tym jakiś komplement. Teraz się uśmiecham do Pawła Moskalewicza i Grzesia Sejura, bo oni zarządzają informacją w telewizji. I oni mówią, no takie to jakieś takie. Chwilami nudne, chwilami takie bez emocji. Ja to odbieram jako komplement.
0: Mm-hmm. Chociaż na początku mówiłeś, że trochę jednak to jest zbyt poprawne, zbyt no, neutralne.
1: No moim zdaniem media, twoje mm-hmm. media, w których ja pracuję, jednak szczególnie media nawet publiczne, tak jak BBC, tak publiczne, mm-hmm. czyli powinny dbać o zasięg, o docieranie. Żeby dotrzeć do kogoś z jakimś przekazem, trzeba zaangażować jego emocje. Nie mówię, że patować emocjami, ale jednak jakiś, jakąś narrację, dynamikę, dramaturgię zbudować. prawda? I ja myślę, że na razie redakcje TVP Info, ja z coraz większą przyjemnością oglądam TVP Info, to też chcę, żeby to mocno wybrzmiało, bo mi czegoś takiego brakowało. Znaczy mi brakowało na tej scenie kanałów informacyjnych, takiego kanału, który mi będzie podawał informacje. Jeżeli ktoś będzie coś interpretował, to będzie profesor X albo profesora Y, która mi będzie pomagała zrozumieć coś, a nie narzucała interpretację. Dla mnie to jest super. Ja mówię teraz Tobie o perspektywie wyborców Prawa i Sprawiedliwości albo szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy. Ale oni, oni zauważają, że na przykład Że oni się lepiej czują, że to im nie przeszkadza, że oni nie są nakręceni, że oni są spokojniejsi. To jest prosty mechanizm.
0: Ale wiesz, od tego nakręcenia można się uzależnić, tego może brakować.
1: Oczywiście, adrenalina uzależnia, no to każdy dziennikarz wie. Przecież kiedy odstawi swoją pracę na jakiś czas. Ja się teraz z tym zdarzam, ja dzięki, dziękuję tu mojej dyrekcji, że ja mogę w Info prowadzić raz w tygodniu program o 17.30 w piątki. Zapraszam, taki publicystyczny, rozmawiać z gośćmi, bo to jest dla mnie taki wentyl, ja mam cały czas kontakt, nie ja jestem dziennikarzem. Zawsze będę o sobie mówił, ja nie jestem dyrektorem, jestem dziennikarzem, a oddelegowanym do, do czegoś tam, prawda? Więc to każdy dziennikarz uzależniony uzależniony od telewizji też to doskonale rozumie, myślę, że każdy jest, czy od od mediów w ogóle.
0: Mm-hmm. Mówisz o wielu rzeczach, które się udały, wielu, które trzeba zrobić, o wielu fajnych ludziach, z którymi masz okazję pracować. Cieszę się twoim szczęściem, ale
1: czekam na szpilę. Nie, to jest pytanie.
0: Ale muszę cię zapytać o rzeczy, które powinny się dziać, A się to nie prawo dzieją.
1: obowiązek pytać o wszystko.
0: Co się nie dzieje, chociaż powinno w telewizji polskiej?
1: Co się nie dzieje chociaż powinno w telewizji polskiej? No to choćby to, o czym opowiadałem, że ja, ja oczywiście nie, to to, się nie, to nie ma czarodziejskiej różdżki. To się powoli dzieje. A ja bym chciał, żeby się zadziało szybciej. Czyli
0: jesteś niecierpliwy. Ale ja pytam o rzeczy, które się w ogóle nie dzieją, a powinny. Czy jest coś takiego?
1: Czy że się w ogóle nie dzieją w telewizji polskiej, a powinny się dziać?
0: Na przykład, że coś jeszcze nie jest zmieniane, a powinno być. No
1: Generalnie ja uważam, że te wszystkie zmiany powinny się dziać szybciej. Telewizja Polska w tej strukturze, w której jest obecnie, zbudowanej przez Jacka Kurskiego, jest moim zdaniem zbudowana po to, żeby było tam jak najwięcej pól do konfliktu. Bo jak wiadomo... Ta część bardzo lubi zarządzać przez konflikt, ludźmi skłóconymi jest łatwo zarządzać, więc tu uważam, że powinno się więcej wydarzyć. I i to się dzieje, ale powoli, dlatego że te żarna telewizyjne są tak rozbudowane, tak skomplikowane, administracyjno-formalno, jakieś papierkowe, że że drobna rzecz trwa w nieskończoność. I to to bym chciał, żeby się zadziało szybciej, z drugiej strony cały czas dostaje jakieś wewnętrzne... Tam spływają do pracowników na intranet, ale one są też, to to nie są jakieś tajne dokumenty, uproszczenie procedury takiej, uproszczenie procedury takiej, uprościliśmy procedurę taką, prawda? No to ja bym chciał, żeby to się zadziało szybciej, na pewno.
0: To może zakończymy słowami Anny Laszuk, to jest niedokładny cytat, ale ona powiedziała coś w stylu, że dziennikarz, dziennikarka nie może być obiektywny, ale ale powinien być bezstronny. Czy taka jest TVP?
1: Tak, uważam, że teraz taka jest TVP, że jest bezstronna, bezdyskusyjnie, może nawet w tej swojej potrzebie bezstronności za bardzo symetrystyczna. Ja nie lubię symetryzmu w dziennikarstwie. O, to a propos. Ja Ja jestem przeciwnikiem symetryzmu. Uważam, że jeżeli ktoś robi coś złego, to to jest złe kropka, a nie, że może mógł, może trochę jest złe, a trochę nie jest złe. To to moim zdaniem tak, jest taki trend, taka tendencja do symetryzmu, szczególnie w tych obszarach informacyjnych, ale z drugiej strony doskonale to rozumiem, bo na tym etapie ta telewizja, zobacz, ty zwracasz uwagę na wpadki, są wpadki jakieś w 19.30, są wpadki w TVP Info, każda wpadka w telewizji polskiej staje się wydarzeniem. Wpadki na temat bez urazy, w gazeta.pl, w onet.pl, w tok.fm, w WP, TVN-ie nikt na nie nie zwraca uwagi.
0: No, wy jesteście pod lupą.
1: A, no właśnie, widzisz, więc to...
0: Publiczna telewizja.
1: Dlatego będę bronił tego symetryzmu, chociaż jestem przeciwnikiem symetryzmu w dziennikarstwie.
0: Piotr Maślak, pełniący obowiązki dyrektora Agencji Kreacji Publicystyki Dokumentu i Audycji Społecznych TVP.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Był gościem polityki na temat. Bardzo ci dziękuję, Piotrze. Z państwem dziękuję żegna się państwu. Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.